0: Всем привет, друзья! Меня зовут Травкин Олег, я врач-психиатр-психотерапевт, и это моя программа, в которой я отвечаю на ваши вопросы о психическом здоровье. Сегодня обсудим три вопроса. Первый будет посвящен телесно-ориентированной психотерапии, разберем, что это за направление, что это за методика и в каких случаях она бывает эффективна. Второй вопрос будет посвящен одной очень эффективной психотерапевтической технике под названием «Сократический диалог». И третий вопрос будет про антидепрессант, один из самых популярных препаратов под названием эсциталопрам. Оставайтесь до конца, я уверен, будет интересно и полезно. Но если у вас мало времени или вам неинтересно смотреть, слушать весь выпуск целиком, то в описании к выпуску есть тайм-коды, и вы можете выбрать интересующую вас тему. Итак, давайте начнем. Первый вопрос звучит следующим образом. Интересно узнать ваше мнение о телесно-ориентированной психотерапии. Насколько она актуальна в современном мире и для кого. Сама имею положительный опыт, но мне показалось, что идет акцент только на тело. А когда хочется поговорить, то психолог не может удовлетворить эту потребность. Возможно, она дает лучший эффект, если ее использовать в комплексе с другими методами. Первое, что нужно сказать про телесно-ориентированную психотерапию, что это вряд ли можно назвать какой-то отдельной модальностью или каким-то отдельным направлением психотерапии потому что для того, чтобы какая-то школа получила такой статус, должна быть какая-то четкая, структурированная теория развития личности человека, теория развития психики человека. И эта теория должна рассказывать, как формируется личность, с какими проблемами на пути развития эта личность может столкнуться, и предлагать, исходя из этой теории, какие-то конкретные методики по решению тех самых проблем. Так вот, у телесно-ориентированной психотерапии нет такой теории. Телесно-ориентированная психотерапия никак не объясняет формирование человека и формирование личности человека. Поэтому это скорее не направление психотерапии, а это набор разных техник, упражнений, направленных на работу с телом человека. И через работу с телом человека можно изменить эмоциональное самочувствие психологическое состояние человека, вот чем занимается телесно-ориентированная психотерапия. Теоретическая база у телесно-ориентированной психотерапии есть, но она очень простая и короткая, и сформулировать ее можно следующим образом. Любые негативные эмоции, переживания, тревога, депрессия, страх, грусть, тоска – Любые сильные эмоции, они приводят к тому, что формируется так называемый «мышечный панцирь» — напряжение мышц, каких-то участков мышц человека. И этот мышечный панцирь приводит к появлению так называемых «зажимов», которые могут беспокоить человека, которые могут хронизироваться и тем самым закреплять эмоциональное состояние, сопряженное с этими «зажимами». И если при помощи каких-либо методик эти зажимы проработать, убрать, то таким образом изменится и настроение, самочувствие и здоровье человека. И эта теория вполне себе научно обоснованная, и это действительно так. При тревожных состояниях, например, очень часто встречаются такие мышечные зажимы, которые приносят определенный дискомфорт пациентам, и существует методика, техника, например, прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону, которая помогает эти мышечные зажимы и это мышечное напряжение снять. Поэтому, когда мы говорим про телесно-ориентированную психотерапию, правильнее ставить вопрос, не эффективна ли психотерапия телесно-ориентированная в целом, а эффективна ли та или иная методика, которая работает с телом и устраняет эти зажимы. И вот здесь уже не так все однозначно, потому что есть методики эффективные, которые доказали свои преимущества в исследованиях, а есть методики, которые вызывают сомнения и которые не оправдывают тех ожиданий, на которые, которые на них возлагают. И... Прогрессивная мышечная релаксация, о которой я говорил ранее, я уверен, что многие из вас про нее слышали, знают, некоторые, возможно, даже ее уже используют. Это действительно методика с доказанной эффективностью, в интернете множество инструкций, как ее выполнять, есть видеоролики, и ее использование вполне себе оправдано. Также сейчас набирает популярность такое направление психотерапии и такая техника психотерапии, как ДПДГ, э, десенсибилизация и переработка движением глаз, так она расшифровывается, и глаза – это тоже часть тела, и применяя эту методику, по сути, мы тоже работаем с телом, и ДПТГ – имеет доказанную эффективность, например, при посттравматическом стрессовом расстройстве и вполне себе тоже может использоваться. В некоторых статьях, например, даже медитацию относят к телесно-ориентированной психотерапии, что немного спорно, потому что при медитации какой-то активной работы с телом, как правило, не ведется, тут скорее человек занимает позицию наблюдателя и наблюдая за своим телом, принимая любые ощущения, которые в этом теле есть. То есть концентрируется на органах чувств и тем самым снижает тревогу, например. Медитация также вполне себе научно обоснованная практика, и она используется. Майндфулнес-медитация набирает популярность, и даже есть специальные программы на Западе, где вся терапия построена на обучении человека раз различным медитативным практикам, и таким образом человек учится совладать со стрессом и повышает свою стрессоустойчивость. Это мы поговорили про некоторые действительно доказанные техники, прогрессивная мышечная релаксация, например, э ЕМДР или ДПДГ э – Медитация, также дыхание, техники дыхания, дыхание для релаксации тоже можно отнести к телесно-ориентированной терапии. И дыхание тоже может использоваться для работы с зажимами и чувством тревоги. Но в то же время есть и техники, которые вызывают много вопросов. Одно из них, одна из них — это, например, холотропное дыхание, которое одно время было очень популярно, но по сути является полнейшим мракобесием и не дает никакого эффекта и может даже навредить. Или, например, есть э, танцевальная психотерапия. Конечно, танец — это хорошо, и танец — это движение, физическая нагрузка, физическая активность, что в целом хорошо влияет на самочувствие человека, но использовать танец просто как терапию, просто как лечение, ну, сомнительно, скажем так. Поэтому вряд ли можно рекомендовать танцевальную терапию как средство помощи. Также вызывают вопросы и сомнения техники, которые работают как-то с энергией тело человека, обычно специалисты, которые используют эти техники, говорят о какой-то биоэнергетике и каких-то точках в теле, через которые эта энергия уходит или поступает, и если надавить на эти точки, то можно нормализовать круговорот энергии в теле и тем самым изменить самочувствие человека. Ну, я думаю, уже по описанию понятно, что это все ерунда и тоже не может использоваться для лечения. И если поискать в интернете, я провел небольшое исследование, я нашел кучу разных вот этих техник, практик, которые направлены на работу с телом, и большая часть из них, конечно, очень сомнительны и не имеют какой-то доказательной эффективности и не подходят под стандарты, которые, например, предъявляются к психотерапии в США, к научно обоснованной психотерапии. Но э, прогрессивная мышечная релаксация, дыхание для релаксации, переработка дв и движение глаз, э, все это может использоваться, и в каком-то смысле это тоже можно отнести к работе с телом. Поэтому, если подвести итог, э, надо смотреть, о какой именно технике идет речь. Какие-то техники могут помочь, какие-то техники бесполезны, а какие-то техники могут навредить. Поэтому да, Телесно-ориентированные практики, конечно, не полностью вылечивают от тревоги или депрессии, и не нужно ставить на них большую ставку и ожидать, что, занимаясь, например, прогрессивной мышечной релаксацией, только можно избавиться от тревожного расстройства. Можно облегчить свое физическое самочувствие и почувствовать себя легче, но без психотерапии, направленной именно на проработку мышления, убеждений, и каких-то поведенческих экспериментов на изменение своих привычек. Без такого рода психотерапии вряд ли можно ждать большого эффекта. Итак, предлагаю перейти ко второму вопросу, который звучит так. Расскажите, пожалуйста, про технику сократического диалога. Отлично, вопрос. Сократический диалог – это техника из-за когнитивно-поведенческой психотерапии, и это одна из моих самых любимых Техник, и если психотерапевт ей хорошо владеет мастерски, можно сказать, освоил эту методику, то с помощью этой техники можно действительно изменить мышление, взгляды и отношение человека к каким-то вещам. И сейчас я вам расскажу про эту технику. Итак, представьте, что к психотерапевту пришел пациент, клиент с депрессией, и человек говорит: Я плохой. «И я не заслуживаю ничего хорошего и испытываю постоянное чувство вины». Дальше психотерапевт в рамках этой техники «Сократический диалог» попросит человека объяснить свою позицию, на чем она основывается, как человек пришел к такому заключению, что не достоин ничего хорошего. Дальше, предположим, человек скажет, «Я не достоин ничего хорошего, потому что я ленивый, всегда опаздываю» не довожу начатое до конца. Дальше психотерапевт спросит, а как вы считаете, например, сколько людей в Санкт-Петербурге или в России ленивы и не доводят свои дела до конца? Человек скажет, ну, наверное, процентов 70 или назовет какой-то любой другой процент. И дальше психотерапевт спросит, хорошо, а... Как вы считаете, вот эти 70% людей, они не ничего хорошего и должны испытывать чувство вины? Скорее всего, человек на это ответит. Нет, нет, конечно, нет. Э -э -э люди, которые ленивые и не доделывают свои дела до конца, эти 70%, они вполне себе заслуживают счастья и хорошей жизни. Тогда психотерапевт пойдет глубже и начнет спрашивать. Но объясните мне, а почему же вы считаете, что тогда вы... Именно вы не заслуживаете ничего хорошего из-за вашей лени и прокрастинации. И человек дальше начнет обосновывать это, перечислять какие-то свои провалы, перечислять какие-то свои неудачи и подводить это как доказательство, что я не заслуживаю, потому что, например, не справился с каким-то заданием на работе, или кого-то подвел, или не выполнил каких-то ожиданий. И человек, точнее психотерапевт, каждый раз будет задавать наводящие вопросы. Например, сколько вообще процентов людей там в России не доводят свои дела до конца там и не справляются с какими-то проектами на работе. И дальше, отталкиваясь от ответа клиента, психотерапевт будет задавать такие вот наводящие вопросы, чтобы показать мысли и убеждения человека несостоятельны и, скорее всего, Говоря так про себя, человек допускает множество разных когнитивных искажений, сверхобобщение, персонализация, обесценивание позитива, черно-белое мышление, катастрофизация и так далее. Суть техники «Сократический диалог» заключается в том, что задавая вот такие наводящие вопросы, психотерапевт ведет пациента, клиента к выводу, что мысли человека, они абсурдны и они нелогичны и они не отражают реального положения дел. То есть очень важно, да, не спорить с человеком, очень важно не говорить прямо человеку в лоб, нет, ты не прав, и сейчас я тебе докажу. То есть психотерапевт в этом случае ничего не доказывает человеку. Психотерапевт задает наводящие вопросы, и человек сам, отвечая на эти вопросы, приходит к выводу, что убеждения и мысли, из-за которых страдает пациент, не совсем объективны и имеет смысл их пересмотреть и как-то их переформулировать. То есть вот эти вот шестеренки в голове начинают крутиться у человека, и человек уже начинает под сомнение ставить, насколько вообще, насколько он объективен. Это очень интересная и очень эффективная техника, но она очень сложная и требует терпения, навыков, опыта от психотерапевта находить правильные вопросы и отталкиваясь от ответов пациента, эти вопросы задавать. Но если ее освоить, то, как я уже говорил, результаты бывают очень впечатляющими. Это была одна из самых любимых техник, насколько я знаю, доктора Аарона Бека, основателя когнитивно-поведенческой терапии. И он очень хорошо ей владеет и демонстрировал потрясающие навыки и я часто ее использую в своей практике. Не всегда, конечно, успешно, но если получается законнектиться с пациентом и получается установить контакт, и мы действительно говорим о важной теме, и пациент имеет достаточную мотивацию, чтобы работать над своими убеждениями, Эту технику можно использовать даже самостоятельно уже вне кабинета психотерапевта. Если вы занимаетесь с когнитивно-поведенческим терапевтом, я уверен, вы так или иначе касались этой техники, использовали ее, потому что ну, она прям в арсенале у каждого когнитивно-поведенческого терапевта должна быть, и она практически при любой ситуации имеет место для использования и я рекомендую вам не пренебрегать этой техникой, а уделять ей как можно больше внимания. И третий вопрос на сегодня, короткий. Расскажите про антидепрессант Ципролекс. Ципролекс – это торговое название антидепрессанта с С Эсциталопрам – это представитель группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Это антидепрессанты. И эсцеталопрам действует, собственно, на серотонин. Это тот самый нейромедиатор, на который пытаются повлиять почти все антидепрессанты. И антидепрессанты из группы СИУЗС повышают концентрацию серотонина в нервной системе в мозге и также способствуют тому, что рецепторы гораздо лучше этот нейромедиатор воспринимают. Что влияет на самочувствие, настроение и другие патологические симптомы. Эсцеталопрам применяется при широком спектре психических расстройств. Это и депрессия, и генерализованное тревожное расстройство, и обсессивно-компульсивное расстройство. Есть показания, что эцеталопрам эффективен при социальной тревожности, социофобии, при посттравматическом стрессовом расстройстве. Для разных состояний требуются разные дозы, но антидепрессант-1. По-моему, это один из самых часто назначаемых антидепрессантов не только в России, но и во всем мире, и это абсолютно оправдано. Его отличает хорошая переносимость в длительном периоде, то есть он дает мало побочных реакций, они неярко выражены чаще всего встречаются в начале приема. Из самых распространенных это Какие-то проблемы в области ЖКТ, может быть тошнота, иногда запор, иногда наоборот диарея. Вначале может давать легкую головную боль. Как и все СОЗС, вначале может усиливать чувство тревоги и беспокойства, поэтому, как правило, прикрывается транквилизаторами или противотревожными препаратами. В долгосрочной перспективе из самых часто встречаемых побочных эффектов это влияние на половую сферу. Это может быть как анаргазмия, то есть невозможность испытать оргазм, удлинение полового акта у мужчин, а иногда и в целом снижение либида то есть человек перестает интересоваться сексом. Но все побочные реакции, которые вызываются антидепрессантами и эстолопраум, они часто проходят во время приема по мере адаптации организма к препарату. Ну а если какая-то побочная реакция не проходит, то с отменой препарата она точно полностью исчезает. Поэтому из-за этого не стоит переживать. Сказать про этот антидепрессант на самом деле можно не так много. Начальная терапевтическая дозировка – это 10 мг. На упаковке в инструкции написано максимально допустимое – 20 мг. Но в различных руководствах по психофармакологии – написаны дозы и в 30 мг, а иногда даже и в 40 мг. Поэтому иногда мы назначаем даже выше, чем написано на упаковке и в инструкции, если мы лечим в соответствии с руководствами и клиническими рекомендациями. Как и у большинства антидепрессантов, имеет отсроченный эффект, то есть не с первого дня приема, а, как правило, на третью-четвертую неделю, Иногда, например, при обсессивно-компульсивном расстройстве эффекта нужно ждать дольше, это может быть и 8 недель, поэтому не нужно этого опасаться, и это нормальная ситуация, когда нам требуется подождать, пока антидепрессант начнет действовать. Назначая эстеталопрам, наша цель – достигнуть полного исчезновения всех симптомов и вернуть человеку качество жизни, которое было до начала болезни, но иногда бывает частичный ответ, то есть какие-то симптомы уходят, какие-то не уходят. В таком случае мы можем рекомендовать подключить психотерапию или можно добавить другие препараты, антидепрессанты из других групп для усиления эффекта. Также может сочетаться, например, с норматимиками для стабилизации настроения, например, при биполярной депрессии. Минимальный срок приема это 6 месяцев от момента стабилизации состояния, но, как правило, требуется год, а иногда и чуть дольше. Иногда после отмены препарата может быть возвращение некоторых симптомов, но, чтобы этого не произошло, опять же рекомендуется за время фармаколечения проходить психотерапию и осваивать какие-то навыки стрессоустойчивости и разбираться с причинами своей депрессии или своего тревожного состояния. Отменяется постепенно, то есть не рекомендуется сразу одномоментно, одномоментно прекращать прием эстеталопрама, то есть мы плавно снижаем дозу, если этого не делать, то может быть синдром отмены, который выражается в усилении беспокойства, головокружении, нарушениях сна и других неприятных симптомов, которые не опасны, но не очень комфортны, поэтому отменяем антидепрессант медленно и посоветовавшись предварительно с вашим лечащим врачом. На сегодня все, друзья, осветил три вопроса. Спасибо вам за прослушивание, за лайки, за подписку, за позитивную оценку моей работы и увидимся в следующих выпусках. С вами был доктор Травкин, желаю вам всего хорошего.